0: Todo el balonmano en cope.es. En derrosca.
1: Rosca.
2: Hola, hola,
3: ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el mano? seguidores de Rosca. Comenzó la Liga Sobal 21-22 con una primera jornada sin sorpresas en donde el FC Barcelona ya ha demostrado que a pesar de todos los cambios que se han producido y las bajas, va a seguir siendo un rodillo en España. En vez de ganar por 20 goles, lo hará por 15 cada partido. Una liga que será interesante en la lucha por los puestos de Europa y sobre todo en el descenso y la promoción. Seguimos exportando jugadores al extranjero y somos una liga de paso para los jóvenes que luego recalan en las grandes ligas de Europa. Una liga que, como comenté la semana pasada, ni se sabe vender ni prácticamente interesa a mucha gente. Fíjense ustedes, luego lo comentaremos, que ni un solo diario deportivo nacional, ni de Madrid ni catalán, ha sacado este año ...las plantillas de balonmano... ...ni siquiera ese histórico mundo deportivo... ...de mi amigo Ángel Rigueira... ...lo ha podido sacar esta temporada... ...ese es el termómetro del interés... ...de la Liga Soval ...a fecha de hoy... ...comienza la Champions League masculina... ...con el FC Barcelona... ...que jugará su primer partido en Europa el jueves... ...ante el Flesburg en Alemania... ...también se sorteó la segunda ronda de la Europa League... ...y el balonmano Logroño se enfrentará a la de Mar de León... Mientras que el Granoller tendrá enfrente al cadete Schaffhausen de Joan Cañellas. También comenzó la división de honor femenina con una normalidad en los resultados. Todos los equipos favoritos sumaron sus puntos, salvo el balonmano Elche, que empató con el balonmano Granoller en casa a 25 goles. Otra semana más, ya veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido David Torrenova, en la producción del programa Belén de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, el balonmano, Luis Malvar.
2: The sky, the sky, really wanted,
3: like to... En Copa Valladolid, Juan Carlos Amor Juan Carlos. ¿Qué tal muy buenas a todos? En COPE Logroño, Chema Jodra, hola Chema. ¿Qué tal, cómo estamos?
0: Yeah. Oye, bueno, muchas
3: cosas que deciros, ¿eh? Sí.
0: ¿Cómo vamos a salir en los medios, en no sé qué? Es un partido muy interesante, lo ponemos un sábado a las 12 de la mañana.
3: Pues prepárate, que hay un Vidaso a Barcelona sábado. 3 de la tarde... ...vale...
0: Pues <ríe> es, ...te voy a decir una cosa... ...todavía es esta mejor hora... ...porque hay más gente en casa... ...sí pero Ajá, la gente está a, viendo... A 3, ¿no? ...en pero... los telediarios... ...y está comiendo... Sí, sí, no, ...y no, no, pero, cuidado eh... Pero ...claro pero por lo menos vamos... O sea, y, 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 ...y los y aficionados...
3: Gente... ...pocos o muchos vayan... ...se pegan por ir a las 3 de la tarde... ...al pavio. Claro, bueno, o sea sí, la, sí. la gente
0: normal... ...los sábados por la mañana... Pues, ...pues va a hacer la compra de la semana... ...y todas las historias... ...o sea yo los sábado por la mañana... ...lo dedico entre el supermercado... ...la carnicería y la pescadería... Pues, pues ha hecho el día, ¿no? ha hecho toda la mañana.
3: En fin, pero bueno,
0: en fin. Y de toda la manera, si alguien
3: tenía dudas del Barça, que no las
0: tenga, ¿eh? No, no, mm. ninguno. Y lo ha he hecho. Ganará por oh.
3: 15, veces por 20 de la temporada. En el estudio de Celtera, es Rojo. hola, Mileón.
1: Hola, buenos días. Pues como apunta Chema, por lo menos a las 3 de la tarde la gente puede estar en casa. A las 12, evidentemente, están haciendo sus pequeñas labores fuera de casa. Pero esto, me, con el comienzo de la temporada, una temporada que va a seguir con los parámetros de, de hasta ahora. Como tú apuntas, el Barça a lo mejor en vez de por 20, pues gana por 15, por 12, por 10. Desde luego el rival favorito del Ciudad de Logroño a los comienzos de temporada en cada competición, pues tampoco pudo hacer demasiado. Y luego, anda, que no tienen trabajo por delante dirigentes de Asoval, Federación Española, patrocinadores. Pienso en la Liga de, de, de Fútbol, eh, pienso en SACIR, para tratar de levantar un poco esto, porque es que si no... Se nos caen los palos de sobrajo, Luis
3: Emilio, que le den Viagra, no se levanta Pues es que yo ya no lo sé Vamos, como siempre, con nuestra primera tertulia Y el análisis de la jornada Si queréis conocer toda la
0: actualidad Del mundo del balonmano Descárgate de rosca En cope.es
3: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, contamos hoy con dos buenos amigos y dos grandes del balonmano español y mundial. El maestro Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: buenos días. ¿Cómo
3: estáis? Bien. Y el gran Jorge Dueños. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno Manolo, comenzó la liga con un Barcelona que yo decía antes que en vez de ganar por 20 va a ganar por 15... Pero la lucha interesante va a estar pues eso, en los puestos de Europa y, y en el descenso y la promoción, como casi, como casi todos los años, ¿no?
4: Pues sí, como estos últimos años, sí. Eh, bueno, y permíteme antes de empezar a hablar de esto que os felicite por la información que habéis dado en la Olimpiada. Una vez más uh, 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 había que estar pendiente de la COPE porque ha sido espectacular y espectacular también lo de, eh, lo que has hecho con el balón.
3: Pues muchas gracias, Perdóname Manolo. Perdona
4: que sea un poco pelota, pero lo tenía
3: que decir. <risa> muchas gracias, Manolo. Se agradece, yo sé que lo dice de corazón. Eh, la COPE, pues sí, está mal que yo también lo diga, nos volcamos en, en esos Juegos Olímpicos con una programación nocturna, con eh, estando en todos los boletines, en todos los sitios, eh, con todos los deportistas españoles y, por supuesto, tratando de dar la mayor relevancia que podíamos al balonmano español. Por cierto, también ya aprovecho para dar las gracias al Comité Olímpico Español que pasado mañana va a hacer un acto de reconocimiento, un acto de homenaje a todos los periodistas que estuvimos en Tokio 2020, o en este caso Tokio 2021, por la labor que se ha hecho y sobre todo en las condiciones que, que se trabajó. Me alegra que disfrutaras, Manolo, y, y sobre todo, bueno, pues eso, que, que hemos tratado de llevar hasta el último rincón toda la emoción y por supuesto toda la actividad de los deportistas españoles. Bueno Manolo entonces, eh, lo dicho, el, el balomano mmm, un año más pues eh, más, más de lo mismo, ¿no?
4: Pues eh, eso parece bueno, quizá eh, en, en dos o tres temporadas anteriores eh, esos puestos de Europa estaban más restringidos a tres cuatro equipos y ahora parece que el, espe el espectro las posibilidades de ganar o perder, ahí en la zona media, yo creo que se han ampliado un poco. Y por otra parte, lo que tú dices, el evitar el el descenso va a ser la otra lucha interesante. Y también, de lo que habéis apuntado al principio, cada vez estamos más en la clandestinidad. Cada vez es más difícil para la gente, que no sean súper forofos, acceder a los partidos... Eh, eh, llegar a qué hora lo ponen, dónde lo ponen, es, es una cuestión que, uh. eh, que sí que teníamos que, entre todos, pero sobre todo los dirigentes, hacer una, una labor para mejorar ese, ese aspecto.
3: Jorge, eh, ¿la liga se mantiene de nivel, crees tú, o hemos bajado un peldañito con esos fichajes de griegos, bosnios, eh, ha ido Palmerson? En fin, mmm, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
5: No, yo en general creo que la liga va a ser eh, similar en nivel que hemos visto los los últimos años. No creo que haya un aumento ni una disminución clara de, de nivel. En general yo creo que va a haber un equilibrio más o menos como en los últimos años con jugadores diferentes que, bueno, pues sí que suenan un poco raros el es que vengan jugadores de, de países que no tienen una tradición muy de, de balonmano, pero creo que esos jugadores van a crecer mucho en esta liga y van a dar un nivel que, que no va a desentonar a lo que hemos estado viendo en los últimos años.
3: Manolo, lo único bueno que tiene esta liga es que estamos dando salida a los jóvenes que se están formando pero luego viene eh, con el pecado y a la penitencia. Se nos van al extranjero.
4: Así es. Eh, es lo que hemos visto, que los jóvenes que han florecido un poco enseguida van fuera. Es una cuestión de pues eh, prácticamente de nivel y sobre todo de nivel económico, mientras eh, cualquiera que haya seguido desde que la Liga Sobal eh, tenía las grandes figuras sabe que lo que económicamente ganaban los jugadores hace 10 años es bastante más que lo que ganan ahora. Entonces, es lógico que la gente se busca la vida en, en donde puede, claro. Eh, y también dice que nuestra liga, respecto a otras ligas que han ido para arriba, la francesa, la danesa, la húngara, y tal, pues ha perdido un poco de capacidad de atracción, precisamente económica.
3: Jorge, ¿qué ves tú más equipo revelación? ¿A la de Mar de León o al Granoller? Porque el Granoller tiene a un jovencito que se llama Antonio García, ¿eh? está viviendo su segunda juventud.
4: Bueno,
5: eh, no acabamos más que de empezar esto, entonces sí que los dos han hecho dos buenos resultados de inicio, eh, además es una plantilla totalmente renovada que supongo que según vaya pasando las jornadas, pues Manolo Cadenas le irá dando pues ese ese espíritu, ese carácter y esas dotes de balonmano que, que siempre impregnan sus equipos y me supongo que va a ser un equipo que, que va a dar muy buen nivel, ¿no? También un poco... Eh, con supongo que con, también con altibajos ¿no? porque esa, esa juventud y ese desconocimiento de la liga puede ser que también le afecten a determinados partidos y un día sea capaz de hacer un gran partido como pudo hacer eh, el día de la Supercopa con el Barcelona y e igual otros días no está a ese nivel ¿no? con porteros muy jóvenes y que yo creo que eso también lo pueden lo pueden acusar eh, por otro lado Granoller sí que pues bueno sigue manteniendo esa cantera de... de de toda la vida y la aportación de, de Antonio García y bueno y un portero que, que ya venía despuntando en Logroño el Rangel el Rasileño que ha empezado la liga eh, de forma pretórica entonces yo creo que sí que son dos equipos para pelear por detrás del, del Barcelona y que supongo que pueden dar bastantes alegrías a su afición
1: Jorge, Manolo, soy Emilio Orgojo. encantado de oíros otra temporada más y yo me apunto, como no me iba a apuntar si colaboro con él eh, ...con la labor de Luis Malvar en pro del balonmano. Y la verdad es que cada vez quedamos menos, por desgracia. Y no porque nos vayamos marchando, es que cada vez quedan menos eh, locos del balonmano. Y este deporte o funciona con locos, por desgracia, fíjate, hay que leérselo bien esto, o, o hay que trabajárselo un poquito más. Y, oye, Manolo, eh, la Liga, yo estoy de acuerdo también con Jorge, va a seguir en los parámetros de la temporada anterior. El problema es que las distancias con Europa a nivel de clubes, pues yo creo que se van ampliando, porque claro, ya no tenemos a aquellos monstruos que venían y que tú, algunos de ellos los tuviste que entrenar y todo en tu época. Eh, y ahora, pues eso, no es peyorativo. Griegos, bosnios, cosas de estas,
4: ¿no, Manolo? Bueno, vienen jugadores que vienen a formarse. Vienen al calor de, de una de una liga que sigue teniendo nombre y además... Eh, yo voy a romper una lanza por el colectivo mío de los entrenadores, sigue habiendo un muy buen nivel táctico cierto, y de cierto. trabajo y claro, pues la gente quiere venir aquí a jugar y aprender, pero también es verdad que tanto españoles como extranjeros, cuando tienen un nivel más alto, lógicamente buscan la compensación económica Esta, la, las carreras de un deportista, la carrera de un deportista no es muy larga y, 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 y claro, pues, lógicamente buscan eso, Pero sigue teniendo nivel eh, la Liga, y yo estoy de acuerdo también con Jorge y contigo, de que se va a mantener el nivel. Se mantiene porque hay una… yo ya digo, apoyo a, a mis compañeros de eso. Hay unos banquillos espectaculares y eso hace que, que el nivel sea, sea alto, claro. Oye, Jorge. Sí, eh, ah, bueno, no, sí, con, perdona. Sí, con sí.
6: permiso, Emilio. ¿Qué tal? Jorge, Manolo, buenos días. Soy Juan Carlos desde Valladolid. Eh, por buscarle un lado positivo a esto, eh, a esta situación, a esta dinámica en la que hemos entrado, eh, se me ocurre que, de repente, otra vez los entrenadores vais a volver a ir en persona, o vuestros delegados, a ver los CESA, porque últimamente los campeonatos de España de clubes y de selecciones autonómicas eh, estaban un poco dejados de lado, pasaban casi clandestinamente por el calendario, y ahora vuelve de nuevo, como hace 12, 15 años, a ser la gran cantera del balonmano. ¿no?
4: Yo creo que, que bueno. es importante. No sé lo que piensa Jorge, pero yo creo que, bueno, de hecho, están saliendo muchos jugadores jóvenes ahí. Luego, pues el futuro, pues depende del trabajo, nada más. Pero sí, sí, te estoy de acuerdo contigo. Jorge. Sí, por otro lado también está
5: yo creo que el, eh, no hay que, que dejar de lado el gran trabajo que se está haciendo por parte de la federación con todos los eh, jornadas de tecnificación con jugadores desde ya categorías muy tempranas que eso hace que su volumen de trabajo y su ilusión por llegar a la élite, pues hace que todavía potencie más ese desarrollo de esos jugadores. Entonces, eh, lógicamente la detección de talentos es importante yo creo que por parte de federativa eso se está haciendo esta haciendo muy bien y dándoles ese volumen de trabajo que hace que, que progresen todavía más.
3: Eh, Manolo, mmm, antes de que se me olvide, qué valoración me haces de, de los Juegos Olímpicos, no solamente de la actuación de los hispanos y las guerreras, sino qué envidia ah. da Francia, campeona olímpica masculina, campeona olímpica francesa. Ya podíamos aprender un poquito de eh, Manolo.
4: Pues estoy de acuerdo contigo, yo me pongo verde de envidia, <ríe> como quizás es el sueño de todos nosotros, ¿no? Nos gustaría poder conseguir eso. También hay que saber el volumen de inversión que tienen en formación en Francia, que no lo voy a contar aquí, pero porque lo sabéis de sobra, ¿no? Sí. Sus centros de alto rendimiento que cuestan mucho dinero, es un programa estatal de un país que tiene un ministerio de deporte, cosa que aquí no tenemos, ...y no pasa de Secretaría de Estado y tal... ...que invierte en un programa que no es solo de balonmano... ...que se llama Deporte y Estudio... ...y eso se nota en todos los deportes... ...pero claro, en el balonmano mucho... ...yo la verdad es que han dado una lesión... ...y, y me alegro, me alegro mucho... ...pero bueno, también se ve, ...me gusta cómo ha evolucionado Egipto... ...España bien, como siempre... Eh, Dinamarca también es espectacular Es decir, más o menos La, la, la gente siempre han estado a buen nivel Mira, sí, pero esto... Hay que
6: recordar Emilio Que sí. en Francia, a no ser que un problema De salud lo impida, si no me equivoco El deporte escolar los sábados es Obligatorio con lo sí. cual, eh, los niños quieras o no, o sus padres tengan que ir al supermercado o no o tengan que ir al pueblo o no los sábados por la mañana están reservados exclusivamente a un deporte escolar obligatorio, insisto a no ser que algún problema de salud o físico te lo impida
1: No, sí, si ese tipo de cosas es lo que lo que se hablaba en cuanto a planificación de un país, Francia en este sentido a nivel polideportivo, no hablamos solo del balonmano. Y que, para y que... Y que
6: posiblemente perdona Emilio, un padre francés no tenga que pagar 400 euros al año porque el niño juega al balonmano.
1: Pues es que todo entra adentro de, de la forma de ver y de enfocar lo que es la actividad deportiva pero bueno, eso es un tema tan añejo ya aquí en España, de que parece como que casi el dedicarse a cualquier deporte, al balomano, digamos, no diré profesional, pero de forma continuada, de forma constante es como un estigma, Es casi es mejor eh, poder ir a las manifestaciones, coger la tablet ponerse a otras cosas, no mire usted la actividad deportiva para el ser humano es esencial y aquí no nos vamos a poner en plan psicólogos ni nada es que es una forma de de, de, de de desentrañar todas las maldades que tenemos dentro del cuerpo y esto Manolo lo sabe y Jorge también Manolo sobre todo porque vamos desde la época del Colegio de España verdad Manolo eh, lo de trabajar a la gente joven ya me contarás sí
4: he tenido la suerte <ríe> si, no, si ni fumábamos
1: si no nos dejabais ni fumar cuando teníamos 17 años
7: bueno, no. efectivamente.
4: <risa> ya, ya digo que, que eh, he tenido la suerte, porque considero una suerte de, de entrenar en todos los niveles, en todas las categorías, Exacto. y bueno, eso es una lección y una experiencia vital que, que, que guardo con mucho cariño, porque ha ayudado a formarme... Yo y
1: tú has formado a mucha gente. Pero eso, eso, Jorge, no me quiero resistir. Eh, hablaba Manolo, y estoy completamente de acuerdo, en la calidad, en la rotundidad de los técnicos españoles. Pero eso hablamos de nivel de clubes, nivel de base. Pero, chico, mmm, nuestros directivos... Y los de otros sitios, porque Luis me comentaba una cosa, solo miran los resultados, no el trabajo que se hace. Y lo digo porque tú, por ejemplo, has tenido que dejar Brasil. Pero es que el entrenador de Holanda se ha tenido que marchar. Nuestro Ambrose Martín lo largaron de un día para otro Rusia. con Rusia. Eh, Carlos Viver
3: también fuera. Eh,
1: exacto, lo de Carlos Viver, que lo tenemos más cerca. Eh, Jorge, ¿qué pasa? ¿Que el trabajo no sirve de nada si no te da el resultado final?
5: Bueno, que habría mucho No, no que... te rías,
1: ya lo sé, pero bueno. Ah,
5: pero bueno, fundamentalmente eh, está claro que que hay que tener valor a los proyectos, ¿no? Claro, y sí. si hay un proyecto, hay que ir con él hasta, hasta donde se pueda llegar, ¿no? Creo que, que en este caso, pues, muchas veces solo se cuenta el resultado inmediato claro, claro. Y, no se cuenta el, y no se cuenta el camino y el trayecto que ha habido, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en el caso de los entrenadores, pues, siempre estamos un poco eh, pues cuestionados por los resultados y no se ve el, el recorrido y creo que, bueno, pues, es un poco lo que está pasando o lo que ha pasado en estas últimas fechas con varios de los entrenadores que estábamos en, en los Juegos Olímpicos no y... yo en mi caso solo puedo decir que bueno he vivido una situación que, que hay que saber claramente lo que ha ocurrido para darse cuenta de, de que han sido cuatro años en los cuales he conocido cuatro presidentes eh, dos de ellos Dos de ellos repitiendo eh, en, en dos momentos de, diferentes. Eh, una, no, no tener actividades durante mucho tiempo por la situación económica que ha habido en el país. Eh, bueno, el país no, en la federación. Una pandemia y, bueno, pues eh, cosas que podríamos escribir un libro de, de todo lo que he vivido durante cuatro años. Pero sobre todo lo que yo creo que es importante es eso, ¿no?, que... que si se plantea un proyecto no se puede cambiar de la noche a la mañana porque hay un mal resultado, porque eso está dentro del deporte, o por muchas de las circunstancias que puede haber dentro de una competición Es pues no, que vaya
6: a la claro. pregunta que le has hecho, Emilio ¿eh? Si soy no, yo, Jorge, no, si soy yo, Jorge no. pierdo la cobertura jo Jorge de repente Jorge
1: sabe, sabe que yo le tengo mucho cariño sí. y, y he empezado por decir no, no, no. que dónde queda el trabajo el buen trabajo de los técnicos, Pero, en este caso eh, Emilio, españoles
6: Emilio, Emilio, los seleccionadores nacionales saben que unos Juegos Olímpicos habitualmente cierran eran ciclos. Yo, yo, más o menos la experiencia dice eso. Sí. Un buen resultado te permite seguir otro ciclo. Un mal resultado, yo no sé por qué las federaciones se escudan en unos Juegos Olímpicos casi siempre para prescindir de un entrenador. No, Juan Carlos, si, si, si Históricamente es así, si, ¿no? Si todo eso es
1: así, si todo eso estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quería hacer, la reflexión, es de que, al final, parece como que el trabajo bien o regularmente hecho, y en el caso de Jorge me imagino que habrá ha sido bueno, digo porque no conozco las interioridades eso no sirve para nada al final y es triste porque si tú estás trabajando como un pedazo de bueno puntos compensivos de, de, eh, de currante y está y resulta que llega el directivo del turno que dice es que has perdido contra Corea
3: del Norte sí pero ojo ojo <risa> has perdido no han perdido las no, jugadoras, perdona, se lo, porque se lo... muchas, veces, muchas veces, Emilio, y, y no sé si estaréis eh, de acuerdo en este caso, eh, Jorge, yo lo viví en, en directo porque vi algunos partidos de Brasil, mm, bueno, sí, falla el, el entrenador, digamos, porque es la cabeza visible, pero muchas veces son las jugadoras las que no interpretan o no hacen o no tienen el día, ¿no, Jorge? No,
6: o la, o la portera rival saca siete brazos que te, te dan la vuelta a un partido que es tuyo.
3: Bueno,
5: creo que como máximos responsables tenemos que ser consecuentes claro, con los claro, resultados, ¿no? Y claro. lógicamente eh, no nos tenemos que quitar nuestra nuestra responsabilidad, pero lógicamente hay que analizar, yo creo que como, como gente reflexiva tenemos que analizar cómo ha ido el juego, cómo han ido los campeonatos y qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué circunstancias ha habido. Entonces, bueno, hemos hablado antes eh, y estabais comentando antes del tema de Francia, pero es que. Eh, ...queremos igualar naciones que tienen un nivel... Eh, ...mucho más bajo y no tienen un programa de, de, de deportivo... ...como pueden tener otros países... ...queremos compararlos con esos países... ...entonces yo en el caso femenino... Eh, ...el podernos comparar eh, con países como Francia, Dinamarca, Rusia... ...o incluso Hungría... ...que nosotros por ejemplo el partido con Hungría... Es ...un partido que lo ganamos bien... Eh, ...nos queremos comparar con esos países... ...y resulta que no nos damos cuenta... ...del trabajo de base que realizan... ...de la inversión que tienen... ...y de todo el programa... que que tienen para poder llegar a ese, a ese nivel. De las diferencias. Y, y queremos que, hay, que de claro. la noche a la mañana uh -huh. que llegue un entrenador y que haga con una varita mágica cambiar un, un equipo completamente y que puedas estar peleando por las medallas cuando, cuando no tienes nada de lo que hemos comentado a nivel de inversión y de programa deportivo. Y bueno, yo en mi caso no es por escudarme, pero. Pero es que en cuatro años eh, he tenido muy poquitas actividades y no hemos tenido actividades de base, porque ya te digo que hubo una al principio y luego, con el problema y la crisis económica que había en la Federación, con todos los problemas de corrupción, pues se fue todo al garete. Con lo cual, pues, bueno, pues eh, la experiencia ha sido muy buena y con eso es lo que me quedo.
8: Claro.
3: Eso es lo importante, Jorge, que la experiencia, como tú dices ha sido buena y es lo que te tienes que quedar. Y además has realizado, seguro, conociéndote, un excepcional trabajo dentro de las posibilidades que tenías Manolo, hablamos otro día cuídate mucho, un fuerte abrazo amigo Manolo, digo, Manolo soy yo sí. eh, Luis, para despedirme es solo
4: intervenir brevemente en, sí. en lo que se ha debatido eso, es un problema de quién evalúa sí. y cómo evalúa, exacto, exacto, simplemente
3: efectivamente, maestro un abrazo hasta otro día un abrazo igual, cuidaros. Jorge, gracias por estar con nosotros. Cuídate mucho y nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo. Vale, muchas
5: gracias a todos Adiós, y bien. A todos bien. Ven, hasta, abrazo, luego.
3: hasta luego. Es el momento en de Rosca de nuestra firma invitada. Hoy nos llega con su estilográfica nuestro compañero y amigo Fernando Ron Fernando, que es buen conocedor del mundo del balonmano y sabe cómo se mueve por dentro nuestro deporte. Sepamos de qué nos habla Fernando.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos gente de La Rosca. Sí, otra temporada más, otra más, ya estoy aquí. Qué bien, ¿eh? qué gusto regresar a este, a este de Rosca, este podcast. Bueno, dicen en el verano que suele ser tranquilo, aburrido. Bueno, pues en este último la verdad es que no ha cumplido la expectativa. Hemos tenido un bronce olímpico hispano. La despedida de Raúl Entre Ríos. Cambio de entrenador en las guerreras así como de última hora. Cambio de entrenador en el Barça y con polémica. Esa polémica, Pasqui Masip. El penúltimo enfrentamiento a Sovaldi Federación. En fin. De todo un poco para salpicar esos tres meses que van desde que termina la temporada anterior hasta que ya ha iniciado esta. Y es hora de mirar hacia adelante. Aunque antes, eso sí, me van a permitir que me ponga de pie para celebrar ese bronce olímpico meritorio, muy meritorio de los hispanos. Y, como no, para presentar mis respetos ante la trayectoria de Raúl entre Ríos en su retirada, pero también para hacerlo ante el resto de jugadores que, aunque no dejan el balón mano, sí que van a dejar la selección este verano. Tenemos por delante una temporada increíble. Después de la más dura, de la de la pandemia Llega ahora esta La que debería ser la de la recuperación del público Y ojalá la de los nuevos ingresos Que den vida a nuestras competiciones Y viene con un montón de retos abiertos ¿eh? El primero ya está comentado Ver cómo continúa ese relevo de los hispanos Cómo los Raúl, los Sarmiento, Julen, Viran Van dejando su lugar en las convocatorias Y sobre todo ver cómo responden los jugadores Que tomen el relevo en las grandes competiciones Yo soy optimista ...Jordi ha ido metiendo a los nuevos valores poco a poco... ...ya han jugado con él... ...y la máquina seguro se va a ir engrasando sin duda... ...y tenemos talento de sobra... ...para afrontar los momentos decisivos... ...que se lo digo a Alex Dulceváyev... ...además tenemos una gran ventaja... ...a la hora de hacer un relevo generacional... ...nuestros dos porteros... ...Ozalo y Rodrigo... ...están en la élite ya... ...vienen estando hace tiempo... ...y les queda cuerda para rato... ...sobre ellos se puede edificar... ...se puede construir... ...casi lo que queramos... Y el gran superreto de la temporada, pues lo tenemos en casa. Y es nada más y nada menos que un Mundial femenino. Con la sorpresa y la inquietud, eso sí, que nos deja el relevo de Carlos Viver, la llegada de Prades a falta de tres meses solo para comenzar el campeonato, todos esperamos que nuestras chicas recuperen esa versión del último Mundial y no la de los pasados Juegos. De todas formas, eso sí, que no se nos pase disfrutar de la oportunidad de tener en España un campeonato del mundo en nuestra casa tener a las mejores jugadoras que van a estar a pocos kilómetros a pocos cientos de kilómetros de nuestra casa y espero que las canchas puedan tener la asistencia que merece un evento como este y que nos merecemos toda la afición del balonmano español yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de mundial y mucha esperanza en nuestras guerreras conocemos que su tope su capacidad máxima es muy alta y por qué no en este campeonato van a volver a darla de nuevo ojalá José Ignacio Prades sea capaz de conseguir otro hito, otro más, para nuestro balonmano en forma de medalla. Y volviendo a nuestro a nuestra casa, a las competiciones domésticas, bueno, pues la, esta campaña sin duda es la de la normalización de las competiciones. Terminó, y lo conseguimos, entre toda la gente que formamos el balonmano, temporar, o mejor dicho, terminar la temporada de la pandemia, la de los confinamientos, la de los aplazamientos, la de los partidos sin público. Lo conseguimos y hay que darse la enhorabuena, y ahora hay que tratar de restablecer eso de la nueva normalidad, aunque eso sí, hay cosas que no cambian, ya vemos que esos líos a su Federación siguen exactamente igual, desde principio de temporada, y en la pista, pues el dominio en chicos del Barça parece que va a ser indiscutible, aunque falta por comprobar eso sí, cómo le sienta la Champions a este nuevo Barça de Ortega, y es que venir de ganar una con Pasqui pone el listón muy alto al nuevo entrenador y también por supuesto a una plantilla que se ha remodelado, como no, con cambios sustanciales. Lo dicho, que mucho reto por delante y la de posibilidad de disfrutar desde ya de muchas cosas nuevas que nos plantea la temporada. La primera, seguir con este de rosca. Hasta la próxima.
0: A
3: sus 22 años, Antonio Serradilla ha sufrido, pues yo diría que uno de los reveses que te da la vida, pero ha sabido afrontarlo, levantarse y volver al camino que desea con mucho trabajo y voluntad. Antonio ya ha vuelto a jugar partidos de balonmano con su equipo el balonmano-logroño tras perder su ojo derecho por un maldito tumor. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, antes que nada, Antonio, que sepas toda mi admiración por tu coraje, tu fuerza de voluntad y estoy seguro que ya verás cómo la vida te va a recompensar, ¿eh, Antonio? Así que mucha fuerza y mucho ánimo, ¿eh?
9: Muchas gracias.
3: Bueno, pues, Antonio, eh, cuéntame, porque lo has pasado mal, me imagino, pero eso sí, has tenido el apoyo de tu familia desde el primer día, ¿verdad?
9: Eh, exactamente. Desde el primer día he tenido el apoyo de mi familia, de mi novia, del club, de toda la gente que me rodea. Eh, se han portado muy bien, a pesar de ser una noticia muy dura, de que lo he pasado realmente mal. Eh, han estado cerca mía en todo momento y me han ayudado un montón.
3: Mm. Has, eh, has ido cubriendo etapas para la readaptación y la verdad es que la cosa va rápida, ¿más de lo que esperabas o no?
9: Pues se puede decir que sí. Eh, al fin y al cabo yo creo que ya ha pasado el proceso de adaptación, de que ya puedes acostumbrarse a lo que te va a tocar durante estos años que he jugado a los manos y, y creo que realmente ha ido rápido. Estoy muy contento con cómo ha ido la evolución y la verdad que tanto el entrenador como los compañeros creemos todos que caído bastante rápido.
3: Has tenido que cambiar mucho tu forma de jugar dentro de la pista, más giros de la cabeza para ganar ángulos en esa visión periférica.
9: Sí, totalmente. Yo creo que es lo que eh, la, la mayor dificultad que tengo, el, el campo de visión un poco reducido y eso pues un poco estresante. Ahora ya pues me he acostumbrado un poco, pero recuerdo que las primeras semana era tanto después de la operación como las primeras semanas entrenando, un poco sensación de agobio de que ves poco y realmente pues estresante. Pero bueno, ya como te digo, ya me he acostumbrado, ahora ya la comunicación con mi compañero es vital, también la intuición de lo que creo que va a pasar. Eh, analizar a los rivales, estudiarlo yo creo que me, me ayuda mucho, a mí en especial
1: Hola Serra, buenos días, soy Emilio Grojo no veas qué alegría me dio el verte por la televisión el otro día ante el Barça digo, el Serra está otra vez aquí y conociendo a la gente que hemos jugado al balonmano tú que lo estás jugando evidentemente a otro nivel muy superior eh, los del balonmano somos un poco locos y entonces uno de nuestros leitmotiv de nuestra vida es jugar al balonmano. Y tú dirías, me cago en la leche, que me voy a tener que marchar con poquitos años. Y yo creo que eso ha sido decisivo para decir, ¿quién ha dicho que el Serradilla no va a volver a jugar al balonmano? ¿Eh, Serra?
9: Exactamente. Yo, eh, bueno, ¿qué tal? Pues exactamente, yo creo que al final era algo que tenía en mente tras, el, tras la operación, que me gustaría pues volver al balonmano porque... Eh, es lo que me gusta, es, es lo que he hecho siempre y y yo creo que, que quería intentarlo al menos, no sé si iba a poder o no, yo lo quería intentar y, y me puse plazo, intenté recuperarme lo antes posible y, y creo que ha ido muy bien la recuperación.
1: Yo a mí si no me lo dicen, aparte de porque lleves las gafas, digo, pues joder, este tío si es el cerradilla de antes. Hombre, como te dice Luis Malvar... Eh... Chico, lo de la visión periférica y tal, pues tendrás que reacondicionarla, pero eso me imagino que te llevará, pues a lo mejor tener que trabajar un poquito más, ¿no, Serra?
9: Exactamente. Vamos, bueno, me alegra de hecho de que la gente piense así, que haya gente que piensa así, que estoy bien, porque a mí me ayuda un montón psicológicamente. Y sí, pues ahora voy a tener que trabajar un montón, lo sé, porque eh, realmente tengo, creo que tengo una limitación. Eh, entonces, pues tendré que suplirla de alguna forma, pues estudiando malos rivales... Eh, trabajando más individualmente y, y así, así es.
3: Además, Emilio, te voy a contar una cosa que no sé si saben los oyentes, y es que eh, Antonio Serradilla era un crack jugando al fútbol. Marcaba un montón de goles y luego se fue para el balonmano. Es decir, que tú estás predestinado para hacer deporte, Antonio. Eras futbolero. Y marcaba muchos goles, sí. ¿eh?
9: A ver, sí. Siempre me ha gustado mucho el fútbol. De hecho, siempre he tenido el carnet de Sevilla, me ha encantado ya el fallo de Sevilla y... Y de pequeño, sí que es verdad que jugaba fútbol también y sí. se me va, se me va más o menos bien. Creo
1: bueno, yo. al fútbol jugamos
3: mucho, lo que pasa es que no, si bueno, él metía goles pero, era pero, mejor. Pero, claro. pero metía goles, por eso te digo. Y luego, ya aprovechando, tu familia es de Sevilla, te iba a decir, ¿eres de Sevilla o del Betis? Pero no, ya veo que del eres de Sevilla, Sevilla, ¿no?
1: Este Sevilla, no, no tío. Es del que no Sevilla, es que no hay duda. O sea, <risa> no
6: hay duda, dice. Oye, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, eh, buenos días desde Valladolid. Yo no, una, una curiosidad, el tema de los de los contactos, de los impactos y sobre todo el tema del equilibrio, ¿te ha costado mucho eh, hacerte a esos, a esos aspectos del juego?
9: Pues mira, realmente creo que no mucho, no sé, eh, como no conozco tampoco ningún caso parecido que, la, eh, ni que haya podido hablar con él, entonces no sé compararlo, pero yo desde el primer día que, estuve, que después de la operación recuerdo que pensé, pues tengo una mesa de ping-pong en casa y yo quería practicar para ver cómo me veía, tanto los reflejos como la... En la, pues la visión monocular y la verdad que es bastante bien, de hecho era capaz de dar la pelota sin problemas, me veía bastante bien y yo a mí mismo me sorprendí, y dije hostia qué bien, o sea que desde el principio no tenía ni problemas de equilibrio ni de, ni de reflejos o sea que dentro de cabe bien.
3: Antonio, creo que mucha gente durante todo este tiempo se ha interesado por ti eso moralmente te ha venido muy bien, te habrá ayudado y, y he leído que inclusive eh, has hablado mucho con Raúl Entre Ríos no solamente qué gran jugador, sino qué gran persona ¿eh?
9: Eh, Totalmente, ha habido mucha gente que me ha apoyado tanto desde el club, por ejemplo, el médico del club ha estado muy encima mía el club en general también un montón de gente que pensé que, que no tenía por qué hablarme y me hablaba desde de, de la selección también, Raúl ha sido una persona que, que se ha interesado mucho por mí que me, me llamó como dos tres veces para preocuparse de cómo iba, estando los Juegos Olímpicos e inclu, inclusive, o sea que eh, la verdad que yo de él solo tengo palabras de admiración, de respeto y me parece una persona
1: excepcional Tú además has sido un jugador que ya desde joven ya prometías mucho, entonces yo en ese sentido a lo mejor Chema Jodra nos lo va a decir, pero lo que ha hecho el Ciudad de Logroño manteniéndote en la plantilla, volviéndote a que jugaras y todo esto, es una prueba de respeto hacia un deportista que chico, tuvo ese problema, un, podríamos decir un accidente, una lesión que nadie espera, y chico, pero tú eres perfectamente aprovechable para el balomano, ¿cómo no?
3: No, no, vamos a ver, yo tengo muy claro, Antonio, eh, que tú eres, 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 ¿eh? Actualmente una promesa al balomano español lo sigue siendo y estoy convencido que volverás otra vez a la selección, que ese es tu objetivo, ¿no?
9: Bueno, me encantaría, es un, un sueño que tengo volver a la selección sería aún más especial el volver después de lo que he sufrido, pero ahora mismo sé que requiere muchísimo trabajo, que que tengo que recuperar primero mi mejor nivel, mi forma física, eh, adaptarme, eh, coger minutos importantes en el equipo, que creo que los estoy teniendo, estoy muy contento con ello. pues sí que es verdad que es algo a lo que aspiro, a volver a la selección, me gustaría un montón. Y ahora el cambio olímpico, el ciclo olímpico este que acaba es ahora, pues van a entrar un montón de jugadores buenos y a ver si me gustaría poder intentar estar en esas convocatorias.
3: Oye, ¿y qué te gusta más, las labores defensivas o, o jugar en ataque? ¿Dónde te encuentras más cómodo?
9: Eh, a ver, me he acostumbrado a, a defender, pero sí que es verdad que eh, busco atacar, quiero atacar de toda la vida. En el en antiguo club de Montequinto he atacado siempre, en Guadalajara también, aquí en Logroño pues la exigencia es mayor, lo sé, pero al fin y al cabo yo quiero ser un jugador completo, que ataque y que defienda y estoy haciendo por ello. el sé que ahora el... lo tengo un poco más complicado en ataque porque pues me cuesta ver más situaciones, pero la verdad que lo estoy trabajando para, para mejorarlo.
0: Oye, a mí, si me permitís, me gustaría aquí desde Logroño eh, simplemente resaltar también una cosa que, que habéis comentado antes, ¿no?, con, con Antonio, y es que desde el primer momento el club le dio el visto bueno para todo. Sí. O sea, es decir, creo, hasta donde yo llego y a mí me han contado, en ningún momento, Antonio, eh, dudó el, el ciudad de Logroño de ti y de tu recuperación. No,
9: de hecho, pues la verdad que no, de hecho, yo cuando estuve en, en Sevilla, que había terminado la operación y tal, eh, me acuerdo que estaban fichando a jugadores y yo pues estaba un poco preocupado. Porque yo en mí, yo en mí confiaba un montón y yo digo, yo voy a intentar volver y yo quiero volver, pero claro, yo veía que al final pues firmaban jugadores como comprensible, el, el equipo se tiene que reforzar, pero yo estaba preocupado diciendo, hostia, se están fichando muchos jugadores, muchos de mi puesto, y me acuerdo que llamé a Miguel, y hablé con él, y me transmitió mucha confianza, o sea, me dijo que él contaban conmigo, que no tuviese problemas, que tardase lo que tuviese que tardar en recuperarme, que confiaban en mí, y así ha sido, de hecho, ahora mismo me lo está demostrando, yo estoy trabajando también para demostrarle a él que estoy a tope, para lo que necesite, y la verdad que me está ayudando, me ha ayudado un montón esa confianza que me han transmitido desde el club.
1: Fíjate, Antonio, soy Emilio de nuevo eh, que decías que aquí no tenías ninguna referencia no habías podido hablar con nadie que hubiera tenido un caso parecido al tuyo, pero sí te habrán hablado y tú lo habrás oído de este polaco Bielek, Ike, ¿eh? Sí. ¿Eh? que pero a él ya le, le sucedió este problema tuvo un desprendimiento, creo, perdió la fue, visión de un Fue ojo, en una jugada algo así. que le metieron él, un dedo y... Exacto, él ya era bastante veterano, pero es que tú es que eres un crío todavía, entonces tú todavía por lo que se dice siempre, tendrás todavía mucho que progresar, lo que pasa es que ahora te has cargado una mochila de que si y hay que trabajar cuatro horas, tú vas a tener que trabajar una más para suplir el problema, ¿no?
9: Totalmente. Al fin y al cabo, pues tendré que suplirlo, pues por ejemplo, en aspecto físico. Tendré que mejorar un montón para para los contactos pues, estar más fuerte a ver, Hay mil formas de trabajar que, que debo hacer y pues sí que es verdad que tengo la referencia del, del, del polaco y, y viendo que él ha podido y que ha jugado sí, sí, a alta sí. competición, yo creo que también puedo y, y voy a intentarlo.
3: Antonio, ¿tienes que seguir pasando algunas revisiones todavía o, o cómo va eso?
9: Sí, de, de hecho ahora en, creo que en dos semanas o por ahí tres tengo que ir para, para Sevilla porque tengo que hacerme revisiones cada dos meses para, para que me haga un control de la prótesis y después cada día me tengo que echar un suero que me tengo que echar en el ojo para limpiarlo y una vez y una vez al mes me tengo que quitar la prótesis y ponérmela para limpiarla.
3: Oye, eh, tú tenías mucha ilusión de jugar en Europa. Ya has jugado tus primeros partidos en Europa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has sentido?
9: Bueno, pues era una competición que tenía mucha ilusión por jugarla. Y de hecho, el primer partido fue competición europea. O sea que fue un partido muy emocionante para mí. Y la verdad que el nivel cambia. que Es un, un nivel mucho más físico. Hay que ponerse fuerte, lo he notado. Y la verdad que es una, una experiencia muy bonita. Ojalá ahora con la, el, la eliminatoria, ahora que tenemos contra de mano, ojalá no podamos pasarla. Es un partido que tenemos clave, que lo, estamos muy enfocados en él y queremos pasarla para jugar la fase de grupo.
1: Oye, este tipo de, de, de percances, de lesiones, de, de, de problema ocular, eh, dímelo sinceramente, ¿crea algún miedo? ¿Te da algún miedo o el hecho de... Pues, el balonmano es un deporte de mucho contacto. ¿Has notado cuando has vuelto a jugar que, que se puede tener una pizca de, de miedo? Entiéndeme, Antonio.
9: Bueno, pues al final, ahora con la gafas, realmente algo menos. Pero sí que es verdad pues, que a lo mejor en un impacto a lo mejor se te puede... O sea, el, el miedo que hay realmente es por mi ojo bueno. Es el que sí, claro, el, claro puedo, lógico. Puedo, <risas> puede que si he con percance pues me podría quedar ciego. Ese es el miedo que tengo, pero... Es que si lo pienso bien, digo, no puedo vivir con miedo y claro. estar preocupado de mi hijo, claro. bueno, porque antes no lo he estado cuando estaba bien, entonces tener esa preocupación es un cierto agobio que te supone que al final pues vas a estar preocupado por algo que realmente no tiene que pasar en principio y más con la protección de las gafas no tiene por qué pasar. Y un
1: balón manista... ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad, Serra? Claro, exactamente.
3: Bueno, Antonio, que enhorabuena por volver a jugar, enhorabuena por esa valentía, por levantarte, por volver al camino, como decía al principio, y que has deseado con mucho trabajo, con mucha voluntad desde el principio. Y ya verás como poco a poco las cosas van saliendo bien y, y ojalá te veamos en una convocatoria en los próximos meses de, de Jordi Rivera, que sería, bueno, pues ya el culmen a lo que tú querías. Así que mucho ánimo y gracias por atendernos.
9: ¿no sé, Antonio? Perfecto, muchas gracias, Hola. un abrazo Hola, Luis sí, ver, deja, sí.
0: Déjame una cosa, que que, que sí. no teníamos eh, dudas, Antonio, eh, con el con el Barça, y el sábado aquí, bueno, pues eh, creo que se disiparon todas, ¿no? Y cuando al Barça le entra alguna duda, pues ahí está Pérez de Vargas, que me acuerdo que en una gala aquí en Logroño hace unos años dijo que estaba mayor, y ojo de carajo, el 52% el sábado pasado de, 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 de paradas,
9: ¿eh? que se pronto. No, de hecho fue desesperante, era imposible meterle y encima con la defensa que tiene pues le ayuda un montón y, y vamos, un portero para mí de los mejores que hay ahora mismo.
3: Oye Antonio, una cosa ya para terminar, cuando tienes delante ahora que decía eh, Chema Jodra a Pérez de Vargas eh, o a los porteros de talla, Wolf, etcétera, etcétera, y tiras y para y tiras y paras, ¿Qué os pasa por la cabeza a los lanzadores?
9: Es que realmente un portero es capaz de desquiciarte y yo creo que en este caso Gonzalo lo, lo hace, desquicia mucho a los jugadores estudio, yo creo que estudiará mucho el lanzamiento tiene una condición física brutal y se te quita la gana de tirarle porque es que te desquicia
3: Bueno, pues eh, veremos a ver si la próxima vez tenéis más suerte contra el fútbol FC Barcelona Antonio, gracias por atendernos mucho ánimo y adelante ¿eh?
9: Perfecto, muchas gracias Un abrazo, un abrazo. hasta luego un abrazo.
3: Adiós. Tras la actuación de la Selección Española Femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio se ha producido un cambio en el banquillo de las guerreras buscando un revulsivo de cara a ese Mundial 2021 en España a menos de tres meses. Sale Carlos Viver y entra José Ignacio Prades antes creo el mayor reto de su vida, es el mayor reto que yo creo que tiene ante sí. Vamos a charlar con el nuevo seleccionador de las guerreras ante la premura de tiempo que tiene de cara a ese Mundial y conocer sus planes. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, ¿tu compromiso con la selección española mmm, hasta final del 2021 o, o va más allá de enero? ¿Cómo, ¿Cómo queda la cosa?
8: Bueno, vamos a ver qué, qué qué ocurre, ¿no? Yo creo que hay algo tan inmediato como el como el Mundial, ¿no? Que, que bueno, yo creo que todo, todo el mundo va a estar un poquito... Eh, eh, expectante, ¿no? A ver cómo cómo se desarrollan sobre todo estos estos inicios con con la premura de tiempo que que has que has dicho, ¿no? Ojalá que, que bueno que las cosas vayan fenomenal, no es lo que es lo que todos deseamos, ¿no? que, que el equipo que el equipo saca, saque los partidos saque esa, esas dos primeras jornadas de, de clasificación y haga, y haga un buen un buen mundial es lo que es sinceramente lo que lo que todo el mundo quiere yo creo y lo que donde tenemos que centrar ahora mismo todos los esfuerzos
3: porque eh, para ti es todo un, un reto porque lo hablábamos antes muy poco tiempo para preparar el mundial
8: sí es verdad que el tiempo no es lo que más nos, nos sobra ¿no? pero ya te digo que también la la ventaja de, de conocer al al, al grupo no pues pues hace que, que, que esos plazos no pues pues ya no que se acorten porque la verdad que el tiempo es el que es el que hay y, y tenemos eh, apenas el, el, la jornada de clasificación en octubre y ya el siguiente el siguiente evento es es el previo no el el TIE y el y el mundial así que bueno, ya te digo que a marchas forzadas, como te puedes imaginar, echando muchísimas horas de, de reloj para, para para ver a chicas, para, para ver partidos, que las ligas están comenzando todavía y, y adaptándonos todavía, ¿no? que, que la verdad que, que todavía nos cuesta. Eh, adaptarnos a esta, a esta nueva situación.
3: Sí, la verdad es que la primera toma de contacto con los jugadoras será los partidos ante Eslovaquia y Portugal sobre el 6 de octubre, pero eh, ¿cuál va a ser tu filosofía de juego con la selección? ¿Vas a mantener la que había? ¿Vas a hacer algunos cambios? Interpreto que sí.
8: Bueno, lógicamente, cambios eh, eh, siempre, cada uno le vamos a dar un poco, yo creo que el matiz, ¿no? O, o la... O, esa peculiaridad, ¿no? y ese acento que, que cada cual que cada cual posee, ¿no? eh, pero sí que es cierto también que, que hay que buscar yo creo que un equilibrio entre entre todo lo bueno que, que había, que, que es mucho, y, y bueno, todo lo que queramos eh, insertar o ...o modificar, ¿no?, sobre todo por la... Lo has, ...lo has repetido, ¿no?, por la premura de tiempo, ¿no? Aunque nos sirvamos de muchísimas cosas... ...no, no hay tiempo material para que la gente... ...no, no hay horas de trabajo ni entrenamiento eh, juntas... ...para que la gente pueda asimilar, sobre todo, muchas, muchos cambios... ...o, o muchas variantes en el, en el juego.
3: ¿Vas a cambiar eh, gente en el cuerpo técnico?
8: Bueno, estamos todavía eh, buscando, ¿no?, eh, Cómo complementar un poquito el, el trabajo y sí, sí que habrán sí cambios todavía. No puedo, eh, no puedo asegurar de nada porque no hay nada cerrado, pero sí que, sí que habrá algún sí cambio en el, en el cuerpo técnico, sí.
1: Hola José Ignacio, buenos días. Soy Emilio Hola. Argojo Oye, tal, eh, bueno, pues darte la enhorabuena, porque es verdad que es un salto eh, a tu carrera como entrenador el coger un equipo nacional. Quizás las circunstancias, a lo mejor estarás conmigo, en que, bueno, pues a tres meses eh, por ahí de un campeonato del mundo que encima se juega en casa, pues es un riesgo el cambiar de seleccionador. Hombre, eh, el menor daño era, tú que has sido in, eh, directo colaborador de Carlos Viver, pues bueno, pues me imagino que como le contestabas a Luis antes, eh, tampoco se van a poder cambiar demasiadas cosas, Sí, quizás a lo mejor, como se dice que cada entrenador, cada maestrillo lleva su librillo, pues a lo mejor alguna peculiaridad sí veremos en las nuevas guerreras,
8: ¿no, eh, José Ignacio? Es la idea, ¿no? Es la idea también es, bueno, ya te digo que servirnos de todo lo bueno, ¿no? Que que, que hay, ¿no? Y que ya te digo que, que yo creo que hay que hay mucho, ¿no? Y, y, y también la he hecho a la perfección. Al final cada cada cual eh, le da un poco su, su acento y su particularidad al, al, trabajo ¿no? y son a veces son matices solamente del juego ¿no? pero bueno entiendo que que, que no todo el mundo ve el mal mano por por igual y aunque haya mucha similitud ¿no? pues cada uno siempre, siempre va a ofrecer algo, algo diferente, aunque sea algo muy, muy elemental o, o solamente variar eh, según qué, qué cosas, ¿no? Pero siempre yo creo que va a haber algo que nos diferencie, ¿no? Por eso al final no todo el mundo juega, no, no, no todo el mundo juega a lo mismo, ¿no? Aunque realmente hay muchas similitudes en el balonmano moderno, ¿no? Pero yo creo que esa particularidad, pues, pues sí que la veremos.
1: Oye, lo que sí me tendrías que comentar, y a nuestros oyentes también, es cuando, te, cuando el presidente de la federación te lo ofreció, que me imagino que fue el presidente, evidentemente, el tomar el puesto de Carlos Viver... Eh... ¿Tuviste alguna reticencia a decir, bueno, ¿y dónde me voy a meter a estas alturas? Además, tú tienes tu trabajo en el Atlético Guardés también, con lo cual diciendo, joder, tengo que hacer el doble de trabajo ahora o el triple. ¿Tuviste alguna duda, José Ignacio?
8: Pues mira, la verdad es que, que no. O sea, no en el sentido de, 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 bueno, es un, como tú dices, es un, es un reto, ¿no?, el, el hecho de, de, de llevar al, al, al equipo en el en el Mundial. Y yo creo que cualquier entrenador, ¿no?, eh, ese tipo de retos a todos les satisface no o a todo el mundo le, le gusta este tipo de, de retos eh, por otro lado sí en el sentido que ojo, no es tampoco agradable no cuando un compañero cuando un compañero sale no pues por bueno eh, estar quedarse con quedarse con esa responsabilidad no y en ese sentido pues tampoco fue sencillo tampoco te lo voy a tampoco te lo voy a negar no pero pero al final ya te digo que cuando cuando Paco me, me, me comentó no pues al igual que hace cuatro años eh, eh, fuimos capaces de, de nos pidieron esa ayuda no para, para echarle un, un cable con, con ese nuevo proyecto que, que se emprendía pues bueno pues ahora fue prácticamente lo mismo ¿no? y, y la respuesta fue la fue, fue análoga no eh, pues cuenta conmigo para 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 todo lo que pueda ¿no? y, y es lo que al final hicimos, ¿no? Echarnos un poquito... ...hacia adelante, que es lo que teníamos
1: que hacer yo creo. Oye, y la pregunta del millón, José Ignacio... ...no me puedo resistir... Eh, uh -huh. ...ha pasado con el balomano femenino... ...especialmente, el tema de las dichosas pérdidas... ...no podemos ganar un partido... ...con, con 20 pérdidas por partido... Eh, ...en la época gloriosa de Jorge Dueñas... ...pasó... Eh, ...que se ganaron cosas, pero... ...unos custodios se ayuda porque se perdían... de ...estas cosas que digo, los, lo que dicen en tenis... ...los errores no forzados... ...con Carlos uh -huh. igual, eh, tú, es, tú lo has sufrido también... ¿Tú tienes alguna llave mágica para que los balones vayan donde tienen que ir y no vayan al suelo o al contrario?
8: Siento decepcionados, pero creo que no.
1: no creo que la llave aquí. mágica,
8: creo que no la tenemos ninguna, no. no lo sé. Lo único que es cierto, ¿no? Que parece un, un mal endémico, ¿no? El tema de, de las pérdidas de balón, ¿no? Pero yo creo que también son consecuencias de, pues, de las características que que tiene el jugador español, no, la jugadora española, no, que, que es un juego muy vertical, con muchísimo ritmo y que realmente, pues, pues tienes que estar muy bien, no. De hecho, se pueden ganar partidos con un elevado número de pérdidas. Bueno, se, se, se pueden ganar si si provocas que el otro tenga más que tú, no, y, y eso requiere pues contrarrestarlo, equilibrarlo con un gran trabajo defensivo y con una eficacia eh, muy alta en ataque, no. Bueno, ya te digo que en el ánimo de todos está en, está, yo creo que siempre el, el hecho de que las pérdidas siempre están ahí, ¿no? El Vamos a intentar reducirlas al máximo y vamos a intentar ser mucho más fiables, ¿no? Pero como tú dices, es algo que, que, que también es asumirlo como como algo también de, de nuestro juego. Eso sí, intentar eh, minimizarlas al máximo y, y sobre todo que bueno, pues que, que, que no que no aumenten. ¿sí? Mira,
6: Luis, eh, solamente por, por ilustrar un poco lo que acabas de decir... Eh, el pasado viernes consigue vencer a Aula Cultural en Huerta del Rey, cosa que unos días antes no se había producido porque habían venido a jugar un partido amistoso. Prácticamente podríamos decir que hay un carril hecho eh, de, de la Sangriña hasta Huerta del Rey y consigue ganar el partido y provoca en el aula... Creo que son 19 pérdidas, si no me equivoco, ¿no? Del equipo contrario, con lo cual, bueno, pues ahí está ese trabajo defensivo del que, de, del que hablaba, ¿no? Yo puedo perder balones, pero si consigo que el rival pierda más, pues voy a tener más opciones de, de ataque. Hacer que el Aula pierda 19 balones en un partido es una auténtica locura.
8: Y además, fíjate, um... sí, sí sí José, sí, sí, José es un ritmo muy alto, es un ritmo muy alto, nosotros tuvimos 14 en ese partido, ¿no? catorce por por 19, ¿no? y que al final son muchas pérdidas ¿no? pero también el ritmo del fue fue prácticamente frenético ¿no? aula sabemos que le pone ese 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 ritmo a los partidos ¿no? y, y bueno te digo que creo que es un número elevado no y estoy seguro que muchas veces aula con ese con ese porcentaje incluso nosotras no pues también hemos sido capaces de, de sacar eh, partidos adelante, siempre y cuando pues eso, ¿no? Que, que, que luego sea súper efectiva en, en ataque, ¿no? Y que intentes también contrarrestar eso con, con un gran trabajo defensivo.
3: José Ignacio, eh, la plata del Mundial de Kumamoto, y entiéndeme bien lo que te voy a decir, fue una, una imagen irreal del balonmano femenino español que no ha beneficiado mucho porque se os exigía más de lo que tenemos.
8: Bueno, es tan complicada pero creo que también a la vez es muy es muy buena, ¿no? La pregunta porque porque algo irreal, no creo que sea real, pero creo que sí que es una muestra de, de dónde se puede de dónde podemos llegar, ¿no? Si realmente rayamos a un nivel muy alto durante durante y, y ser regulares, ¿no? Ese nivel yo creo que la selección la tiene porque hay muy buenas jugadoras, porque creo que se trabaja muy bien en España y la gente que compite lo compite muy bien, pero claro necesitamos si haces una lectura del mundial de Kumamoto que estuvimos, eh, el equipo estuvo espectacular durante prácticamente casi todos los partidos ¿no? y mantener esa regularidad que creo que es lo que muchas veces nos, nos, nos falta, ¿no? esos altibajos mantener esa regularidad durante un campeonato así, pues al final nos llevó a ese éxito sí que es verdad que a partir de ahí pues lógicamente eh, pues siempre superar eso es muy difícil no o sea superar siempre ser subcampeones del mundo eh, en cada cita que pasa pues es muy complicado, ¿no? y también recordemos que después del Mundial lo que viene son los europeos, y todo el mundo conoce que es la dificultad del europeo es infinitamente mayor que la de que la de un, un Mundial, ¿no? Y, y eso a veces, bueno, pues sí que es difícil quizá de, de, de llevarlo en la mochila, ¿no? Y sí, a sí, llamarlo así.
3: ¿Habrá habrá sí. cambios en, en la lista de jugadoras, además de las lesiones cara a esos próximos compromisos, José
8: Buah, Pues es difícil porque solamente llevamos apenas... La Liga rumana lleva dos jornadas de liga, la Liga francesa una, nosotros hemos empezado también a, ahora, en la Noruega sí que llevan un par, ya ha empezado la Champions, que también es algo positivo, y, y estamos, ya te digo, que echando mucha, muchos vistazos ¿no? a, a cómo están los momentos de forma. Después de, el, de los Juegos Olímpicos, sí que es cierto que hay muchas jugadoras que, que, que bueno, no, no, no en nuestro. En, en nuestro en nuestra selección ¿no? pero sí que en otras selecciones nacionales sí que han, se han por lo menos se han, se han apartado temporalmente de la de la, de la selección ¿no? y hay gente que, que ha tomado un paréntesis no por por, la, por, por esa carga que llevaban ¿no? y, y bueno, ya te digo que va a depender mucho de los estados de, de forma pero a priori no deberían haber demasiadas novedades
1: Hombre, José Ignacio, soy Emilio. Eh, evidentemente, un entrenador eh, a tres meses de una competición de altísimo nivel y jugándolo en casa, tampoco se va, no es un milagrero, tampoco va a tener que inventarse cosas que no estuvieran ya más o menos perfiladas. Yo creo que puedes hacer, como dices tú, algún retoque, pero en cuanto a los mimbres, eh, no vas a deshacer el cesto a tres meses antes, ¿no?
8: No, yo creo que además, claro. ya te digo que, que creo que, que, que se ha demostrado también que el equipo ha rayado y ha competido con a un, a un buen nivel durante muchos partidos ¿no? ya te digo que yo creo que siempre quizás tenemos lo, por, por por ir a lo último a lo más reciente no en los juegos eh, todos sabíamos de la dificultad que entrañaba el, el grupo que nos había tocado no y sí que es cierto que después de, de ganar a francia y a brasil pues eh, teníamos siempre esa posibilidad tan, tan real y tan cercana de acceder a esos cuartos ¿no? que al final no se produjo. Pero, pero, bueno, yo creo que, que el equipo compitió muy bien, ¿no? Nos faltó esa regularidad que, que siempre yo creo que es algo también que, nos, que somos capaces de lo mejor, ¿no? Pero también muchas veces, si no estamos a un nivel muy alto, cualquiera nos puede ganar, ¿no? Y es lo que, es lo que nos pasa.
1: Esto, José Ignacio, enlaza con lo que te decía Luis antes de que quizás entendiéndolo bien, el nivel del balonmano femenino español a lo mejor no daba para ser medalla de plata en un mundial, pero no, por, no porque seamos malos, que no lo somos, evidentemente, sino porque hay media docena o ocho o nueve equipos que tienen empíricamente más nivel que el tuyo, táctica a lo mejor no, pero física y conceptualmente eh, nosotros no estamos en ese pelotón, aunque si jugamos al 150% y eso no lo puedes asegurar ningún día, eh, puedes ganar hasta en las mejores ocasiones,
8: ¿no? Pues amén, como claro. se suele decir pues no, en estos casos eh, eh, No, no, bueno, es que yo creo que tampoco vamos a engañar a nadie, ¿no? El, el, el eh, nunca eh, estar entre los dos tres primeros no, no no lo hemos hecho prácticamente nunca no cuando la, cuando jugamos muy bien y cuando jugamos a al límite al y estamos por encima de nuestras posibilidades claro. podemos pelear con, con cualquiera ¿no? pero no pasa siempre porque la realidad de nuestro de nuestro balonmano pues al final pues pues es la que es la que es la que es ¿no? estamos intentando pues con muchísimo trabajo y con muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo pues intentar ir avanzando ¿no? y dar pasitos pero pero bueno yo creo que tampoco hay que argarse la vestidura y tampoco eh, buscar eh, cosas que, que sean totalmente inalcanzables ¿no? y, y fustigarnos a hacernos baño con eso. no Yo creo que hay que conocer bien la realidad y, y, y desde la eh, comprensión y desde la empatía no pues, pues seguir, seguir seguir intentar eh, sumando un poquito más y, y avanzar cada vez que se pueda un pelín más, pues, pues hacerlo.
3: Oye, ¿y de esa joya que tienes en la selección por pulir que se llama Pablo Arcos, qué me cuentas?
8: Bueno, eh, la verdad que aquí, como te puedes imaginar, pues estamos súper contentos, ¿no? De que de poder disfrutarla aquí en, en La Guardia otro otro añito más. Es una chica muy joven, muy joven, muy joven, con pues yo creo con un gran con un gran futuro, ¿no? Eh, hay que ir muy poquito a poco. Yo creo que en los Juegos Olímpicos la verdad que pues bueno que se vio, ¿no? Una una Paula Arcos que que no le perdió la cara, que que fue valiente, que fue vertical, como como lo ha hecho aquí, no. La verdad que es una chica que, que, que ha sido, yo creo que un, un, ha sido un gran reflejo, no, de lo que de lo que hemos visto aquí en, en la competición, no. Pues a nivel internacional tampoco nos ha sorprendido y ha sido igual de vertical y igual de igual de echar para adelante, no, que, que lo ha sido en la, en la liga en la liga regular aquí en España.
3: Oye, y ya para terminar, José Ignacio, ¿qué tiene la ciudad de Petrer? Que nos genera tanta Tanto. gente buena al balonmano. Jugadores, jugadoras, entrenadores. A ver, ¿dónde está el secreto?
8: No sé si será el
3: clima. Será ¿El clima?
8: No, qué va a ser el clima.
4: <risa>
8: no, tío. bueno, la verdad, siempre ha sido una ciudad muy... Que, okay. que ha gustado mucho el deporte y el balonmano siempre se ha respirado. Desde que, bueno, desde bien pequeñito, la verdad que siempre siempre el, el balonmano ha estado muy presente. Re, recuerdo ir a ver de pequeñito a a ver, del gran ayer al Tecnizán, bueno, pues yo creo que el balonmano siempre se ha siempre ha sido algo muy 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 relacionado, ¿no? Y algo intrínseco a a, a Petrer, ¿no? Aparte de, de de su club, ¿no? Y de la gente de allí. y Bueno, yo creo que es de esos sitios, ¿no? donde donde el deporte por por autonomacia es el es el balonmano ¿no? y todos los niños juegan a, a balonmano también cada vez más las las niñas no y encima si si tienes unos referentes como como Gedeón Isaías y como Paula pues pues muchísimo mejor
1: entre Petrel y Erda, José Ignacio aquello es un foco de balonmano que no nos lo va a quitar el tenis de mesa ya lo sabes
8: sin olvidarnos de Ella, por supuesto, son yo creo que, que dos, dos focos unidos, porque apenas una calle, sabes tú, que, que sí. separa a Petrer y a Ella. Yo vivía en la frontera, justo, y se llama La Frontera por algo. Y bueno, es un, al final es un núcleo prácticamente que sí, que de 100.000 sí. habitantes donde el balón es. Es casi, casi... Bueno, una religión, algo, una, algo religión Ignacio, una religión, José Ignacio.
3: José Ignacio Prades, el nuevo seleccionador nacional femenino absoluto, el hombre que va a tener en sus manos a las guerreras pensando en ese Mundial 2021 que está ya pues a la vuelta de la esquina. Enhorabuena, José Ignacio, mucha suerte y seguiremos hablando. Un fuerte abrazo.
8: Muchísimas gracias. Y mucha suerte y acierto, hasta luego, José Ignacio.
3: ...de Rosca llega nuestro tiempo de debate... ...es nuestra tabla redonda... ...una tabla redonda en el cual hoy hablamos de balonmano femenino... ...como siempre con dos buenos amigos... ...y uno de ellos, un enorme maestro... ...con Vicente Soler, compañero de deporte 100%, hola Vicente, muy buenas...
10: ...muy buenas Luis,
7: hola a todos...
3: ...y con el maestro, con Ángel Sandoval... ...hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido...
7: ...hola, buenos días a todos...
3: ...bueno Vicente, mmm, comenzamos con una valoración de la actuación del balonmano femenino en Tokio... ¿Qué, qué, ...¿qué nota le ponemos Vicente?
10: Bueno, estaba escuchando a José Ignacio Prades, al nuevo seleccionador, segundo hasta ahora... En parte coincido. no. Yo creo que las sensaciones deben de analizarse aparte de los resultados. Y yo creo que si todo el mundo entiende que la selección no está entre las cinco o ocho mejores del mundo, pues al final el resultado no es bueno, pero tampoco es una catástrofe ni mucho menos. Yo creo que hubo opciones de clasificarse para cuartos de final, que era el objetivo. Se ganó un partido que no estaba previsto ni de lejos, como fue el de Francia, y obviamente pues se perdió a lo mejor el de Hungría, que todo el mundo pensaba que, que se podía ganar. Yo creo que al final son pequeños detalles. Lo que sí que está claro es que la selección, ni en estos Juegos, ni en el Campeonato Continental anterior, ha rendido a su máximo nivel. Eso está bastante claro.
3: Ángel, eh, yo le decía antes a José Ignacio Prades que la medalla de plata de Komamoto ha pesado mucho después, porque se le ha exigido mucho a la selección española femenina en el europeo, en los Juegos Olímpicos, y bueno, como no se han conseguido grandes resultados, pues ya se, se tilda de fracaso. Pero eso nos ha marcado, ¿eh?
7: Bueno, yo creo que sí. Yo en aquel momento, eh, incluso lo hice públicamente, la valoración del de, de comportamiento tan extraordinario que tuvo el equipo nacional, femenino en aquella competición, ¿no? Rindieron a un nivel increíble y, y fue casi un poco la perfección poner en práctica lo que siempre estamos demandando y lo que siempre estamos pidiendo, pero esas situaciones son difíciles de repetir. Yo creo que tenemos un equipo nacional que tiene que aspirar a estar entre los ocho primeros, ¿no? Pero llegar a conseguir las medallas tiene que ser o tiene que darse la conjunción de, 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 de muchas cosas, ¿no? Y eso solo puede ocurrir de manera excepcional de vez en cuando. Lo normal no, no es eso.
3: Vicente, comienza el campeonato de división de honor femenina. ¿Qué esperamos este año?
10: Pues una liga yo creo que más competida que, que el curso pasado, al menos en la primera fase del curso pasado, que ya recordaréis que como hubo que dividir la competición en dos grupos y demás, mm. bueno, hubo bastantes diferencias, hubo resultados muy muy dispares. A ver, esta jornada es la primera solo, está claro que depende mucho de los enfrentamientos, pero para que sepáis que hemos tenido un 16 San Kirse, 38 Superamara Vera Vera. Yeah. Es decir, son más 22. Es verdad que es un equipo recién ascendido contra el campeón. Los demás resultados, ha habido de todo. El Costa del Sol 32, Zonza más 21 más 11, pues tampoco es muy equilibrado, que digamos. El 24 Morvedre de Rocas a 32 tampoco. El resto sí. Entonces yo creo que vamos a tener un poco de todo cada jornada. Yo creo que va a ser una liga más competida. Creo que hemos perdido potencial respecto al año pasado por la gente que se ha ido y por la gente que ha llegado. Y bueno, va a estar emocionante también el tema de los cuatro descensos, porque claro, hay cinco equipos, diría yo que se van a pelear por esas cuatro plazas
3: Ángel, ¿cómo ves tú la división de Norte Femenina esta temporada?
7: Bueno, yo veo que, que la disposición de 14 todos contra todos pues es la que defienden básicamente casi todos los clubes y es la competición que quieren ¿no? y los enfrentamientos directos yo creo que pueden influir muchísimo en, en lo que se refiere a la competición y la clasificación para la competición europea y como bien decía Vicente, creo que abajo pues no va a haber cuartel. Lo que pasa que es que también entre esa zona noble de los equipos que están en competición europea y los que van a estar afectados por el por el descenso, creo que tampoco va a ser una zona muy estable. Estar como quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno puede puede ser cuestión de, de solamente un par de puntos, ¿no? O sea que. Eh, nos podemos aventurar a decir que, que esta liga va a tener tela marinera y respecto al nivel pues bueno eh, eh, puede que sí se hayan marchado más chicas, a alguna chica más pero yo creo que no baja el nivel de, de la liga, ¿no? lo que está ocurriendo es que las jugadoras muy jóvenes van cobrando experiencia y lo que vamos haciendo es una cantera un poquito mayor pero al final veréis como el nivel es más o menos el mismo
1: Profesor oye. Sandoval, Ángel soy Emilio Borgojo, oye eh, estamos a otra temporada ya y, y bueno, se avizora que va a ser algo más de lo mismo pero tú que perteneces al staff técnico de la federación no hubiera sido, pienso yo mmm, eh, la experiencia de las dos fases eh, sobre todo pensando en la fase final donde los partidos ya eran mucho más igualados no hubiera sido a lo mejor más interesante para una liga que bueno pues que, que no goza de, de mucha audiencia, eh, eh, porque claro que haya partidos como apuntaba. Eh, Vicente, donde se gana por 22, se gana por 18 ¿Qué es lo que va a pasar con los cuatro o cinco finales, ¿no? desde, desde los de arriba? ¿No hubiera sido a lo mejor? ¿O es que son los clubes ya no lo querían? ¿Querían una liga todos contra todos?
7: Primero que querían una liga todos contra todos Y luego, eh, yo sinceramente, yo estoy esperando que tengamos en España cuatro, cinco o seis clubes que ganen de goleada a los demás y digo esto porque si se va manteniendo el nivel medio y se sigue trabajando y las chicas siguen mejorando su nivel, y tenemos esos cuatro que dan el salto cualitativo, significa que por lo menos hay cuatro o cinco clubes en España que estarán rondando el millón de euros. Y yo creo que eso les va a hacer también un poco más competitivo en la segunda competición europea, que es donde yo creo que tenemos también que empezar a emplearnos, pretender que todos los clubes alcancen ese nivel. Y que puedan barajar presupuesto entre 600, 700 mil euros, un millón, es un poco utópico dada la situación económica que vive nuestro país. Entonces, yo creo que, que, que merece la pena que tuviéramos esos cuatro, cinco, seis equipos con un mayor potencial, que fueran clubes que dieran un salto también hacia la profesionalización total, y además creo que con la reducción de, de la Liga a 12 que se va a dar también este año, también los otros seis, siete que estuvieran abajo tendrían que aplicarse muy, muy fuerte para no perder ese nivel y estar en la primera, en la primera competición.
6: Ángel Vicente, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Eh, eh, pero, claro, cuatro o cinco equipos, un millón de euros medios de, de presupuesto, eso a día de hoy de, de la financiación privada no va a salir, a no, ser que, a no ser que se consiga una excepcional venta de derechos televisivos que me da, llámame tonto, que no va a ser el caso. Eh, y la administración pública ahora mismo tampoco está para, para tapar ese, ese agujero. A mí me parece que a corto plazo eh, ese, ese, ese proyecto que es encomiable e ideal, yo no lo veo factible, ¿eh?
7: Bueno, yo creo que, que si, yo no sé los números, ¿no? Pero yo sé que ahora mismo Rocasa, yo sé que Veravera, Vera, yo sé que Málaga, seguro que son clubes que superan los 650, mil euros, creo. Y yo creo que están dando pasos y, y no sé, y están profesionalizando la plantilla, se están contratando también personal dentro de, de la administración del mismo club. Y son clubes también con una participación europea que, aunque sea en la tercera competición, al fin y cabo están jugando muchas ronda de competición europea que no salen a menos de un promedio de 30, 32.000 euros cada una de esas rondas, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, ese salto se puede dar. Necesitamos que un par de clubes más den ese salto y que estos clubes sigan creciendo. Se ha pasado también de un número de jugadoras eh, ...contratadas enormes, es verdad que contratadas la mayoría a un salario medio interprofesional... ¿no? ...pero ya algunos de esos clubes ya reclaman incluso cotizaciones por cantidades mucho más elevadas... ...por los dos mil euros y demás, lo que pasa es que siempre hay que estar barajando... Eh, que, ...que esa situación no se puede extender a todos ¿no? y siempre encontrar un camino intermedio... ...y una vía que puedan seguir más o menos todos los clubes es difícil... Pero yo creo que no estamos tampoco tan lejos, ¿eh?
10: Bueno, yo también soy bastante pesimista en esto. A corto plazo, por supuesto, y a medio habría que, que analizarlo más profusamente. Eh, como decía Ángel, sí que es verdad que el, el presupuesto, por ejemplo, público... De, bueno, son todos públicos, o deberían, pero el de Rocasa lo tiene publicado en su web del año pasado y sí que ronda los 700.000 euros. Pero claro, es que de 700.000 euros a un millón hay un salto muy importante es que, claro, es presupuesto que, es que... prácticamente un 50% y luego y luego en contrapartida a lo que dice Ángel que también es verdad, faltaría más que alguna de las 200 jugadoras de élite no estuviesen los 2.000 euros al mes me parece una birria por otro lado pero es que también estamos eh, teniendo casos de internacionales absolutas que no llegan a mil ni de lejos internacionales absolutas jugando en clubes de la división de honor femenina entonces claro, hay que intentar equilibrar un poco eso. Yo creo que es mejor que haya muchos de medio millón de euros a que haya tres de un millón de euros y luego que haya gente de 250.000 por debajo, porque entonces se desvirtúa mucho la Liga y sobre todo la competición pasa lo que estamos viendo. Hay un ejemplo muy claro. Hace diez años, aproximadamente doce, la Liga Francesa estaba peleando por la Challenge, exactamente igual que nosotros ahora, y no tenía ni Plaza Champions. Y ahora mismo han salido los presupuestos de la 21-22 de la Liga Francesa el Bres rozando los 5 millones sí, de euros, sí. finalista de la, de la Champions el, el año pasado. Y el, el presupuesto más bajo de la competición gala, que es de un recién ascendido, son 0,9 millones de euros. Sí. Es decir, el presupuesto más bajo de Francia es bastante más alto que nuestros mejores presupuestos.
3: Y Vicente, eh, hablando de Francia, hablando de Europa... Champions, competiciones europeas femeninas, ¿a qué aspiramos este año? Bueno, por lo menos en la Champions tenemos tres o cuatro jugadoras españolas, ¿no? Pero en las competiciones española, eh, europeas, ¿qué, ¿qué pensamos de los equipos españoles?
10: Bueno, primero las la Champions hay tres españolas, obviamente, se ha iniciado ya la mejor competencia de clubes este pasado fin de, Nerea Pena con el Vipers, con el actual campeón noruego, ha caído contra el Gior de Ambros Martín, que es el entrenador que nos representa en esta competición. Y luego el Dortmund de Jenny empató contra el Ferenbaros, jugaron el, el sábado a 25. Y el Bucaresti de Carmen Martín no pudo comer con el Team Esbier de, bueno, de Polman, que todavía no está ni siquiera, ni siquiera lista. Que las danesas tienen un equipazo, <coughs> perdón, exactamente igual que el odense. Y en cuanto a las competiciones de los clubes españoles, bueno, pues ya sabemos que no tenemos representación en Champions. Que van a representarnos en la segunda competición continental en la European League, el Superamara Vera Vera y el Alti Y luego tenemos tres equipos en, en la tercera competición. En, en la, la European Perfecta, Cup, ¿no? Sí. Sí, que es la que realmente, no sé, yo creo que ahí España donde tiene el nivel, como se ha visto en los últimos años, para pelear por el título.
3: Eh, Ángel, hay que seguir eh, estando por lo menos en semifinales y no en final de la European Cup, porque hay que sumar puntos como sea
10: hay que sumar, sí, perdón pues antes que... de que contestes, Ángel, antes de que contestes, hay que sumar en la European League, porque es que la Cup no puntúa aunque la claro, ganes, o sea no claro. puntúa Ajá. nada. Me Tienes rastro.
1: que ir a la segunda. Ajá. Ajá.
7: Pues, Ángel eso es lo que, es lo que iba a decir, ¿no? que donde tenemos que empezar a subir rondas es la European sí, Cup, no sí. en la segunda en la European League, en la segunda competición, ¿no? Creo que eso nos puede dar un poco eh, el nivel. Precisamente estamos tan mal catalogados porque no estamos sumando en esa competición. Y hay otros equipos que tienen un nivel balonmanístico mucho peor que el de España, pero sin embargo tienen equipos potentes o tienen dinero por lo que sea, porque tienen un patrocinador muy fuerte, pues llámese a lo mejor un equipo turco o lo que fuere, o un equipo esloveno, y tienen una competición muchísimo más débil que la nuestra, pero tienen un equipo bien armado que está sumando puntos en Champions o está sumando puntos en, en la eh, European League, y evidentemente ese país aparece en otro nivel, aunque su balonmano no tenga nada que ver que el, con el español, está muchísimo más abajo.
3: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien pajarito. que la Sobal está como el Titanic, sin rumbo, desnortada y cada día en mayor descomposición. Una descomposición brutal que en su momento comenzó con el despido de mala manera y poca clase de Adolfito el Fantasías hacia Pera Flores. Siguió quitándose de Asobal, de en medio a Ricari Hoss como secretario general, ya que molestaba a más de uno su buen trabajo y labor durante tantos años, y el último en salir corriendo y hasta las entrepiernas de toda esta pandilla de presuntos ineptos, ha sido el grande de Joan Marín, que harto se ha ido al Fútbol Club Barcelona, en donde seguro le van a dejar trabajar y aprecian todas sus cualidades y contactos. A fecha de hoy, en Asobal, del gran y prestigioso equipo que formaban hace años y que también han sabido llevar la asociación, tan solo queda ese enorme gaditano que es Eduardo Romero, válido donde los haya, que me imagino estará deseando que le llegue la jubilación para no ver la cara a toda esta tropa de Pancho Villa que van a llevar a la desaparición tiempo al tiempo de Asoval. Es más, parece ser que según me cuentan, dicen que nadie quiere ir a Asoval en el puesto de director general tras la marcha de Marín. A lo mejor el dinero del sueldo lleva a Marín se reparte entre el nuevo contratado y el presidente de Asoval o existe otras intenciones para distribuir dicho sueldo, como es que esas funciones las asuma el presidente de Asoval y así poder justificar el darle un sueldo, que es lo que se viene hablando desde hace meses. En fin, un Asoval en manos de un segundo entrenador como presidente, Servando a Revuelta a Hijo, y el nuevo secretario general, don Fernando Corral, que con todos mis respetos no se enteran de nada. Que Dios nos pille confesados.
6: Pues al final la Federación, Luis, se va a llevar la tarta sin sí, mancharse las sí, manos. Sí, no, eso, está eh, más eh, claro. eso, eso es cuestión eso, de tiempo. Eso,
1: eso cristalino. Mira, eh, soy Emilio, vamos a ver eh, lo que dice Luis. Hemos conocido por edad, evidentemente. Creo que Nasoval mm, lleva como 30 años más 30, o menos. 30, ¿no? 31 años. Hemos sí. conocido épocas mm, mucho más, por decirlo de alguna forma, eufemística, ¿no? Eh, mucho más gloriosas que las actuales. Había equipos que se preocupaban del marketing, de la publicidad, de la expansión entre los medios. Ahora, con todos los respetos, si de lo poquito que había en cuanto a nombres, tú los has señalado, ahora mm, no solo es que no se cubran esas bajas, es que yo no veo ahora mismo quién es el encargado de relaciones sociales, de relaciones deportivas. Con la federación ya sé que no hace falta relacionarse porque ya estaban como están, tirándose los tejos todos los días. Eh, pero ¿y qué pasa con esa ausencia Tremenda en los medios de comunicación es que no hay ningún acercamiento de Asobal, de sus patrocinadores, de la propia federación, que quiere, como dice eh, José Carlos, eh, quiere, eh, Juan Carlos, perdón, quiere eh, llevarse todo el pastel, pero bueno, hasta para el pastel hay que invertir algo para que la cosa pero es ¿no?
3: No es motivo, ni es la federación no, 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 que no, no, tiene que haber. No no, 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 El gabinete de comunicación de Asobal, ni supuesto, está ni se le espera, eso supuesto, para empezar. Por ¿vale?
1: Empezamos por lo, por la competencia que tiene cada uno, y Asobal, como patronal de los clubes, pienso yo que le faltan toneladas de trabajo y ahora por lo que veo tampoco tiene elementos que lo puedan desarrollar porque claro, si estamos perdiendo son todos amigos evidentemente los que se han ido marchando, pero ¿y dónde están los sustitutos? ¿y dónde está la gente que va a trabajar en este tema?
3: Vamos a ver Emilio, yo al principio hacía un comentario y, y ahí están Vicente y está Ángel Sandoval que, que me gustaría que lo hicieran una valoración que me parece muy grave, es decir, comienza la Liga Sobal este fin de semana, ni un solo diario deportivo nacional ha sacado las plantillas, ya no hablo de, de la división de no femenina que no lo han hecho nunca la liga Asoval. ni un solo periódico nacional, ni el AS, ni el marca, ni el Sport, ni el mundo de mi gran amigo Ángel Regueira que todos los años se peleaba por sacar dos páginas con los jugadores, con los entrenadores, eh, el que lo que tenían de, de presupuesto, sacaba absolutamente todo y este año se ha estrellado contra un muro y se acabó. Ese es el reflejo de la Liga Subal. Desgraciadamente, a nivel de comunicación, eso nos da un reflejo. ¿Tú cómo lo ves, Ángel?
7: Bueno, yo creo que un, la situación económica es complicada y es difícil, y eso justifica muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Pero creo que, que también eh, hay una serie de mínimos que ningún club que pueda estar en la máxima competición puede obviar. Y el hecho de no tener un responsable de, de prensa, una persona encargada de, de, de cuidar la imagen, el marketing de cada uno de los clubes, es un error. Porque además suele ser, yo creo, una figura rentable. Eh, hay que profesionalizar ese puesto. A lo mejor no se puede pagar grandes sueldos, pero se pueden pagar pequeños sueldos o medianos. Y esas personas seguro que van a conseguir para el club tres o cuatro veces lo que pueda costar su, su trabajo. no Yo creo que ese es un error. Eh, de esta manera que ocurre que los clubes no, no están profesionalizados a esos niveles, los datos no aparecen. Muchas veces no se puede elaborar ni siquiera una guía o no se puede elaborar un programa o de todas las plantillas porque los clubes no remiten esa esos datos que son necesarios y, y cuando vas a lanzar algo y resulta que te faltan cuatro o te faltan tres equipos, pues queda incompleto diciendo dónde están los demás. no Yo creo que,
3: que ahí hay que hacer una inversión muy importante. Vicente, ese es el termómetro, ¿eh?
10: Bueno, es uno de los termómetros. Yo, a colación de lo que dice Ángel, que me imagino que también lo dice porque yo puse un tuit el otro día que arrancaba la liga y que la federación no había publicado la guía oficial de división de honor, yo tengo que decir que, obviamente, es un trabajo de clubes con federación, pero yo también tengo que decir que la federación es la que tiene un gabinete profesionalizado con no sé cuántos miembros, pero cinco o seis seguros, que se ha hecho todos los años antes de empezar la competición y que este año no se hace, entonces la razón de es que me faltan tres fotos de un club o me faltan los datos, bueno yo creo que también se pueden buscar, no. me imagino que todas las jugadoras están inscritas en la federación y la federación tendrá los datos de cada jugadora, se puede dejar una página de un equipo de la guía sin dos fotos y dentro de una semana cuando se consiga la foto se añade la foto, yo creo que flaco favor le hacemos al balonmano si no nos promocionamos ni nosotros mismos. Y en cuanto a lo que decías antes, que también tiene que ver con el tema Sobal, yo también querría saber si aquí la culpa es de, en este caso, instituciones, federaciones o asociaciones, o es de los medios también, porque ¿Eh? estamos en lo de siempre. O sea, es que el medio de comunicación... Es muy fácil, es muy fácil, me refiero, recibir un correo electrónico con toda la información y maquetarla en el periódico para que salga el día siguiente. Pero luego esos mismos periódicos, eh. perdón Luis, esos sí. mismos periódicos son los que mandan a dos y tres personas a cada partido de fútbol eh. para eh. hacer tres páginas. Entonces, vamos a hacer un poco de autocrítica también. No, Yo, no, vamos vez, a ver, el gente. Corporativismo, el corporativismo no me gusta. No, no,
3: aquí de corporativismo nada, es decir, aquí la culpa lo tienen los medios de comunicación. Y te voy a decir una cosa: el balonmano subsiste. Sobrevive en los medios de comunicación Correcto. gracias a los que todavía a estamos. A cuatro chalados. El día que no estemos, <ríe> las va a pasar canutas para sacar algo, por no decir 6, otra cosa. El día que
10: no estéis a lo que pasará, eh, Luis, que se quedan los cuatro chalados. Pero de blogs y Twitter Sí, sí,
3: sí pero, no, mismo, pero no, no, es claro no, no, no es lo mismo, Vicente No es lo
10: mismo, voy a eso Ya, pero es que la gente, con todos los respetos Es que yo, por ejemplo, tengo un blog que va a cumplir 12 años Y no he cobrado nunca ni un euro Pero, entonces, pero... claro, me refiero a que cuando os jubiléis vosotros Pero que vosotros os dedicáis a esto profesionalmente sí, Y sí. sois remunerados sí. Entonces es cuando cambiará la película Y entonces lloraremos, si me refiero a eso claro, No no, no, no yo, porque sí, claro. no sustente Twitter El balonmano, por supuesto que no
3: Claro Claro, no, no, ya hombre, hay una cosa muy clara: es decir, tu blog está ahí, tu blog es seguido, tu blog es, es eh, visto por sí, todos sí, pero los. Se acabará, se que efectivamente, efectivamente. Y eso sí os digo: mis pajaritos me dicen que, ojo a la semana que viene, que a lo mejor os cuentan una bomba informativa. Estar muy atentos.
1: Pues como hay varios temas candentes, esto que avanzas, pues ya sabemos más o menos por dónde puedes venir, aunque te mantengas siempre en el secreto. Hasta que no tengas los pelos de la burra, siempre se te escapa la burra. Pero luego al final la acabas cogiendo. Bueno, pues vale, pues mira, otro palo para el balonmano si se confirma esto que estás avanzando, porque seguro que bueno no va a ser. Será real, pero no será bueno para el balonmano.
3: Esperemos a la semana que viene, esperemos a ver si se puede comentar. Y os doy esa bomba que de verdad es que salimos de Málaga no, y no nos metemos Malagón, en Málaga. Sí, claro. eh, Ángel, mmm, José Ignacio Prades, que acabamos de hablar ahora con él, se hace cargo de la selección española absoluta femenina, las guerreras. Eh, hay que echarle una mano, ¿eh? Tres meses para el Mundial. ¿Esto tiene que salir adelante como sea?
7: Sí, tiene que salir adelante porque no solo el Mundial, sino que tenemos ya que empezar la fase de clasificación del Euro 22, con ese partido del día de la semana, del 4 al 10 de octubre, donde hay que jugar dos partidos de esos que hay que ganar o ganar, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezar una nueva andadura, empezar con seleccionador nuevo, pues bueno, eh, es siempre complicado. Vamos a tener la ventaja de, de que Prades conoce bien el equipo, conoce bien cómo está trabajando y, y me imagino que en su mente estará a conservar eh, determinadas cosas y modificar otras o, o modular el trabajo que ya están haciendo para llevarlo a donde él realmente considere que deba que deba ir. no Pero eh, inmediatamente va a tener ese mundial y, y, bueno, estamos intentando pelear y luchar y decir ese objetivo. Tenemos que estar entre los ocho primeros y tenemos que intentar conseguirlo sea como sea. Debe ser un objetivo perenne para nosotros.
3: Vicente, eh, el Mundial, mmm, yo creo que meternos en cuarto más o menos es asequible. Luego puede pasar cualquier cosa, ¿no?
10: Sí, a priori sí. Yo quiero decir tres cosas sobre el tema de Jóvenes como nuevo seleccionador. Uno que ha habido, yo creo que falta de información en general. Yo creo que la gente no entiende muy bien la decisión porque nadie lo ha explicado, ninguno de los implicados. Eso uh -huh. da lugar a bastantes especulaciones y entonces, claro, al final la gente no sabe muy bien cuál es la estrategia de, de las guerreras. ¿no? Yo solamente tengo que decir que el detonante que produjo la destitución de Carlos Viver no tiene nada que ver con Prades. No le ha hecho la cama a Viver. Y otra cosa también que dijo la Federación en el comunicado es que creo que Prades no es un revulsivo por razones obvias. Dicho esto, dicho esto, lo que dices tú del mundial está claro. El futuro parece que depende además de los resultados del mundial, ¿no? En cuanto a Prades me refiero y el papel es muy muy complejo como tú dices. Parece, parece por la elección de grupo. Hay que ver también que quiénes son los equipos que se clasifican finalmente, que todavía no está completo el grupo de, de España. Pero a priori la primera fase y la main round son entre comillas y siempre a priori asequible y luego parece ser que si todo va normal el cruce de cuartos va a ser países bajos o noruega mm.
3: ángel eh, los juegos olímpicos son una trituradora de entrenadores españa brasil holanda desgraciadamente bueno pues jorge dueñas y, y, y carlos viver o, 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 o es normal
7: yo creo que es una de las características de esta competición, ¿no? Es una competición donde al final solamente van doce equipos, eh, donde realmente están ahí representados todos los continentes y, y no están los mejores, faltan muchos de los mejores, por lo que deportivamente eh, el nivel respecto a un europeo o un mundial es inferior pero a pesar de ello tiene mucha más trascendencia, trascendencia a nivel mediático y a todos los niveles, y también en el punto de la compensación económica, porque no olvidemos que las federaciones eh, reciben subvenciones de, de las entidades deportivas, llámese Consejo Superior de Deportes como en España, o Comité Olímpico, o lo que pudiera ser en cada país, y evidentemente un mal resultado conlleva reducción de dinero y, y casi siempre alguien paga el pato y siempre se, se soluciona, se piensa que no se puede cambiar a un equipo entero y la solución pues ya sabéis que la mayoría de las veces se piensa que está en buscar un nuevo entrenador. ¿no?
3: Lo que son las cosas de la vida, Vicente, el campeón del mundo Holanda o Países Bajos, como se le llame ahora, y España, los dos entrenadores, fuera. Uh
10: -huh. Sí, lo que tú dices y lo que dice Ángel también, ¿no? Ten en cuenta también que después de... Este ha sido raro, ¿no? Esta cita olímpica, pero después de cada ciclo olímpico, después de cada Juegos Olímpicos termina el ciclo, así que en cuanto a los cambios no es tan, tan descabellado pensar que puede haber relevos en muchas elecciones, solo que en España sorprende precisamente porque somos anfitrionas de, de un mundial dentro de... De y, que, menos de tres y que estamos meses. a
1: tres meses, Vicente Ese Claro, es el por eso, ahí
10: es porque sorprende Y realmente, no sé A nadie se le Se le ocurre pensar que ha sido Exclusivamente por resultados Porque al final, todo el mundo De dentro y de fuera, más o menos Que sabe de qué va esto Está diciendo que nuestro puesto no está entre los Ocho mejores, a priori Entonces claro. hemos quedado, pues, al borde Yo creo que deberíamos De empezar a plantearnos, creo una estrategia distinta sin basar todo en los resultados. Y esto es verdad que luego los periodistas somos muy culpables, ¿eh? sí. hay que decirlo. Pero creo que por parte de, de planificación a largo plazo para, para llegar a París, creo que deberíamos fijar un método, una planificación. Ahí está Ángel, además, que seguro que tiene, que tiene en mente lo mismo. Pero dan igual los resultados. Y lo digo por lo siguiente, porque ahora de repente, si de repente no nos clasificamos para cuartos o nos echan en cuartos del Mundial, ¿Vamos a cambiar otra vez el seleccionador? Ya. La dejo en el aire porque Ángel es el director, claro. o sea
7: que por si quiere responder.
3: Hombre, eso habrá que verlo en su momento, ¿verdad, Ángel?
7: Por supuesto que sí. Yo creo que cada circunstancia requiere una toma de decisiones, ¿no? Y a lo mejor la toma de decisiones va a decir, bueno, pues hay que continuar por aquí o por allá. Al final, las decisiones serias y graves se toman en base lógicamente a unos argumentos y a unas cuestiones, ¿no? Y lo que se busca siempre es lo que se cree que es mejor. Creo que se ha optado por lo que se piensa que, que es mejor para el equipo nacional y vamos a ver si se acierta o no.
3: Pues vamos a ver. Vicente, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
10: Igualmente, abrazo a todos.
3: Ángel, que es un placer tenerte una temporada más con nosotros porque siempre aprendemos de un maestro como tú, ¿eh? Así que cuídate mucho. Un fuerte abrazo, amigo.
7: Igualmente, cuidaros, un abrazo. Una Hasta abrazo.
3: luego. Vamos terminando programa, vamos terminando como siempre con el 7 metros y con Tomás Guas. ¡Lanza Tomás!
6: más quitos. Comenzó la Liga Sobal 21-22. Este año sigue exportando jugadores españoles a las ligas europeas más potentes. Y bueno, nos estamos convirtiendo en el paso de los jóvenes para que se formen y luego se marchen a la Bundesliga, a la liga francesa, polaca o húngara. Como siempre, favorito a ganar el título es el Barça. En la lucha por Europa estarán cuatro o cinco equipos y por el descenso y promoción prácticamente los de siempre, salvo alguna sorpresa. Más de lo mismo. Vamos, desgraciadamente, una liga que ni vende ni se sabe vender. Una pena. Pero siempre, mano.
3: Terminamos, hasta la semana que viene, Juan Carlos Hasta luego, chicos Chema, hasta la semana que viene Algún día cambiará esto, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Emilio, la semana que viene, más y mejor Más y mejor,
1: y Chema ha estado sembrado Eso de que algún día cambiará Eso lo llevamos diciendo, pues yo tengo Bastante más años que vosotros Y, y ya se decía en mi juventud ¿eh? Pero bueno, más y mejor Y que el balonmano no pierda a los cuatro Adalides que quedamos o cinco o seis, pero no más ¿eh? no creas.
3: La semana que viene volvemos con todos vosotros, os contaremos la actualidad de la división de honor masculina de la división de honor femenina de la champion masculina que comienza con el FC Barcelona y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos escuchamos aquí en siete días, el próximo lunes ¡Adiós!